1: здравствуйте
0: с вами александра капецкая
1: и андрей капецкий сегодня андрей нам предстоит разобрать снова тему о курении я зачитаю вопрос который пришел через социальную сеть давно и в общем как-то ждал своей очереди несмотря на то что у нас есть подкаст о том, как бросить курить. Здесь немножко под другим углом придется эту
0: же тему разобрать. Я хочу добавить, дорогие слушатели, те, кто слушает нас с айфонов и через iTunes, к сожалению, к нашему большому сожалению, есть проблема 100 подкастов. Мы не так давно о ней узнали и понимаем, что самые интересные выпуски вы не слышите. И нам очень хочется не ради пиара, а ради вашего же Благо удобство, да. и удобство Сказать, что на сегодняшний день На нашем сайте Чувствпокоя.рф Уже все подкасты сгруппированы Все 249 выпусков А это уже будет 250 И остальные 10, все остальные новые Которые мы будем сейчас записывать Все будут там они сгруппированы по темам. Они точно так же доступны с телефона. Их можно слушать. Единственное, что вы не сможете скачать. Хотя эта функция есть на подставе, в принципе. Поэтому включил, слушаю. Интернет есть, слушаю. Нету интернета, не слушаю. Но скачать, скачать можно на подставе.
1: Да. Это наш паркинг, где припаркован наш подкаст.
0: Чтобы вы знали, у нас 240 с лишним подкастов. Не 100. И те подкасты, которые мы в полтора советуем... Полтора раза больше, чем на iTunes. Да. Но мы будем решать этот вопрос в ближайшее время. Мы можем, возможно, мы договоримся, чтобы открыли все подкасты на iTunes. На самом деле.
1: Надо узнать правила. Мы свяжемся с да. этой...
0: Давай вернемся к нашему вопросу. С
1: этим сервисом. О курении. Итак. Старшему сыну 23 года. Хочет бросить курить. Курит с 14 лет. Может спокойно не курить по 2-3 месяца. Это было не раз. Стала разговаривать с ним. Удовольствие у него не от никотина самого, а скорее сигарета привязана жестко к моменту отдыха, смены действий, ожидания чего-то, коммуникации какой-то. Подскажите, как лучше проводить угошения, от чего именно убрать удовольствие? Вы говорили, что бросать день курить – это одно из самых сложных угошений. Я это прям четко поняла, поговорив с сыном. Поскольку даже не пойму, чего угашать. Если удастся, я хотя бы помогла немного, и то хорошо будет. Заранее спасибо.
0: Я, во-первых, хочу узнать, что это у нас за слушатели, которые владеют угошением.
1: Но люди, умея пользовать это для себя, искренне полагают, что это также легко перенести на любого другого человека.
0: А мы не раз говорили, что на самом деле это не так. Не Легкость, знаю, которая
1: да. демонстрирует клинический эффект, получают, добиваются результата профессионала проекта Чувство покоя, это признак мастерства, а не признак доступности и простоты технологий.
0: Да, при всей своей простоте с виду, с внешне а за технологией. Надо уметь работать с инструментом. Да.
1: Я в этом смысле всегда привожу один и тот же пример. Микеланджело. Великий скульптор. Чем он пользовался? Долото, молоточек. Все. Собственно говоря, очень простые инструменты. И все скульпторы ими пользуются. Но у одних получаются странные фигуры в парке Митина. Кубы. Например, более-менее ровные. А у Микеланджело вот, получался Аполлон и так далее. ну То есть боги невероятной красоты. И дело не в самих инструментах, а в том, кто держит их в руках. Да, действительно, инструмент, который мы используем, простой. Но им надо уметь пользоваться. И мы с большим трудом воспитываем каждое следующее поколение наших профессионалов. Ты знаешь, Андрей, наверное, если мне дать молоток и долото, я, наверное, тоже какую-нибудь скульптуру выбью. Но, наверное, она будет нравиться только мне, если вообще она будет мне нравиться.
0: Не факт, что ты выбьешь, потому что долото, в общем-то, тяжелый инструмент с молотком. И, Нет, да, я держала
1: да, это в руках. Держала, но... да. Но этим инструментом не обязательно по камню работать. Можно и по дереву. Э,
0: ну, специфика немножко другая.
1: Согласна. Ну, в общем, как да. бы, да. Если я приноровлюсь то, наверное, что-то что получится. А, но тем не менее вопрос... Сколько
0: глыб ты испортишь?
1: Прежде чем я приноровлюсь?
0: Ну, я думаю, много. А сколько
1: мозолей еще я сотру человек же
0: это не глыба. Здесь нельзя портить.
1: Да, по нему тут, как говорится, одна попытка.
0: Поэтому этому человеку, кто задает вопрос по поводу угощения, как этого провести, никак. Ответ вот в этом плане никак. Да, либо оно
1: спонтанно пройдет, да. а, либо, так сказать, ну, вы не проведете его.
0: Но объяснить, почему это труднее, почему вот такая зависимость, откуда доберется, мы готовы поговорить.
1: Еще раз объясняю, почему табачная зависимость одна из самых, на мой взгляд, самая тяжелая форма зависимости, основанная на психоактивных веществах не алкоголизм, не наркомания, а именно курение, Потому что это связано с механизмом ее образования. Если у наркомана, который употребляет, например, тяжелые э, наркотики, там, опийный ряд, там, героин, например, или э, он может использовать сильно действующий наркотик метадон в немедицинских целях, да, э, ну и так далее. Э, перевентин, то э,
0: Крокодилы вот эти все.
1: Крокодилы, да, дозаморфин, который внутримышечно употребляется. Все эти наркотики, они дают прямое подкрепление. То есть, как только вы вводите наркотик в вену или в мышцу, у вас сразу наступает приход. То есть, действие наркотика мгновенное. Либо как только вы заканчиваете действие, либо одновременно с действием по употреблению наркотика. При табакокурении у нас совершенно другая картина. Нужно сделать 5-6 затяжек. А если сильный стресс или сильно возбужденное состояние, то человеку нужно, может быть, несколько сигарет подряд выкурить. В среднем где-то на одну сигарету 15 затяжек уходит, чтобы впервые получить вот это легкое чувство, такое расслабление, что ли. То есть подкрепление отсроченное. Если вы обратитесь к физиологии высшей нервной деятельности, почитайте источники, не поленитесь, правда, придется покопаться, вы э, увидите данные, которые получили физиологи еще там в 60-х, 70-х годах прошлого века. И даже раньше есть более ранние источники, которые говорят о том, что навыки, сформированные при отсроченном подкреплении, устойчивы к угошению. Вы их угошаете, они восстанавливаются. Вы их угошаете, они восстанавливаются. Поэтому табакокурение более сложная форма для работы, для получения клинического результата, для освобождения человека, чем, скажем, героиновая или метадоновая наркомания. Потому что там прямое подкрепление и одной процедуры угашения тяги достаточно, чтобы эту тягу убрать. Другое дело, что данный вопрос, который я зачитала, он вообще относится к другой половине зависимости, а непосредственно к тому, что можно было бы там в терминах физиологии назвать компульсивное влечение. То есть при отсутствии тяги, вот тяги нет, а почему человек употребляет, он не может объяснить. Здесь стимулом к запуску этой формы поведения, конкретно курению, является сама ситуация. Нечего делать. Надо покурить.
0: Чего-то жду.
1: Надо покурить. Сексуальная ситуация. Закончили процесс. Надо покурить. Утренняя сигарета. Проснулся. Надо покурить. Вышел из метро.
0: На свежий воздух.
1: Надо покурить. Да. Чашечку кофе. Надо курнуть. Поговорить о том, о сём. Курнуть. В компании друзей. Или а, под действием алкоголя. Но их много можно перечислять. Этих ситуаций от обиды, от страха и так далее. Здесь нужно понимать, что как такового удовольствия в том понимании, в котором пришел вопрос, его в этих ситуациях может и не быть, и, скорее всего, его там нет. Давайте вернемся к нашему разговору о зависимостях о желаниях и в общем о тому подобных вещах они у нас в ранних выпусках подкаста 2013 год ищите
0: как он называется не помнишь
1: не вспомню мы говорили вот о чем бросить
0: курить далеко да вот так он называется точно
1: и хочу чаю о желаниях он вообще о желаниях говорит а покурить это одно из, из, желаний. из желаний да Общий подход к желаниям данными на, вот в подкасте хочу чаю. Еще раз объясняю. Значит, подкрепление положительное эмоциональное подкрепление может быть как собственным удовольствием. Скушал мороженку, сладко и хорошо, вот приятно. Поэтому я люблю кушать мороженое сделал что-то доброе, меня похвалили, думаю, боже мой, как приятно. И я что делаю? Продолжаю делать добрые дела, потому что я себя чувствую хорошо, я себя чувствую хорошим человеком, да, меня хвалят, меня любят за это. А может быть, жительное эмоциональное подкрепление – а может быть в виде избавления от страданий. Почему мы привыкаем чуть что употреблять таблетки? Зуб заболел, надо скушать таблеточку. Голова заболела, надо скушать таблеточку. Живот заболел, таблеточку. Спина заболела, таблеточку. Или майской там намазали. Почему? Потому что употребление лекарств избавляет нас от боли. И в этом удовольствие в избавлении от страданий. Это есть одна из форм положительного эмоционального подкрепления. Так вот, это самый мощный вид подкрепления, особенно если он осроченный. Поэтому так тяжело курильщикам вот эту соску выбросить. Понятно?
0: Да, мне понятно. Есть же люди, которые бросают курить вот сами, да, раз и бросили. Но я думаю, что там есть воздействие какое-то. Либо врачи сказали, хочешь жить, бросай курить. Человек делает для себя какое-то, принимает решение. Иногда, кстати, это решение бросить курить приводит. То есть, если он бросил курить, он должен жить долго и, и счастливо, и здорово. А на самом деле у него начинаются проблемы со здоровьем. Депрессия
1: что, может начаться, потому что тяга подавленная. Но на самом деле вот бросают курить те, у кого тяга слабая. И те, кто не успел вот этот большой-большой набор ситуаций нахватать, в которых он курит. То есть человек, который курит 2-3 пачки в день, есть и такие. А им сложнее избавиться, чем тому, кто 2-3 сигареты в день едет. То ли курит, то ли хочет, то ли не хочет. Ну, вот как бы. Хотя есть люди, удивительные есть курильщики, которые курят 2 сигареты в день. И так 10 лет, 15 лет только 2 сигареты. Утренние и по приходу на работу с чашечкой кофе. Все. Других сигарет у них нет. Я, я еще встречала а, полковника ФСБ, которая, женщина, которая ко мне пришла и говорит, я курю только в присутствии своей лучшей подруги. Я ее вижу раз в неделю, в лучшем случае. Иногда а, там, два раза в неделю. И вот курю только, когда приходит она.
0: Если посмотреть, у всех есть друзья, которые говорят, да я курю одну сигаретку, ну, раз в неделю, да я легко справляюсь с этим, если нужно, я не курю месяц. Но это не значит, что человек не курит. Согласна. Это, это не значит, что человек бросил курить, и там легко справляется. Он как раз не справляется. И тому подтверждение, что он иногда курит. Вот я бросил три года назад курить, и больше ни одной сигареты я не выкурил. Вообще.
1: А для курильщиков большую проблему с того момента, как они бросили курить, Являются сны, в которых они курят Нету снов <свят> Ты молодец Но ну, ты можешь подтвердить мои слова? Ты же бросал курить, помимо проекта «Чувство покоя», как-то сам своими какими-то методами?
0: Я бросал не только своими методами, я бросал всеми известными методами. Я читал книгу вот этого Алана Карра. Я прилеплял себе эти пластыри. А, пластыри. Я ходил на иглоукалывание. Которые вот на ушах, да, да, да? на ушах. Есть на руках иглоукалывание и тоже пробовал. Есть еще иглоукалывание с травяные такие да. смеси и вот в спину у тебя в а я ходил, значит, к специалисту по бросанию курить, который мне там что-то говорил, полный они, видимо. Ну, да. видимо, да. Я Серегу покупал от Понятно, курения.
1: есть такая клипса, да, вешается.
0: Ой, чего я только не делал, но любой стресс или любая радость, и я снова курю. Вот 16 раз я пробовал бросать курить, самое большее продержался полгода силой воли, и когда у меня случился кризис в отношениях каких-то там непонятных совершенно, я закурил.
1: И еще раз вернемся к письму, то есть речь в письме идет о том, что стимулом к запуску вот этого поведения, даже при отсутствии тяги, является сама ситуация. То есть вот такая сложная конфигурация внешних стимулов. Вот много-много-много всего вокруг меня. И надо покурить не потому, что я хочу, а потому, что у меня там отсрочное подкрепление в виде избавления от страдания. Угу. Успокоился я. Угу. Курнул, потому что я понимаю, я сейчас курнул, и я успокоюсь. Вот это как бы вот самая большая проблема для курильщиков. Как найти другой способ успокоения и как разрушить вот эту длинную-длинную а, модель поведения, где желание курить может присутствовать, а может и не присутствовать, а может быть встроено только частью всей модели поведения, всего ритуала действий, в данных обстоятельствах для работы с такими проблемами как раз и были разработаны те самые длинные схемы, про которые нас периодически спрашивают, и про которые мы пытаемся умалчивать. Я лично признаемся честно.
0: Вы слушаете подкаст Психология. Мифы и реальность.
1: Работа здесь будет строиться не просто со снятием тяги, и не просто нужно пройти короткий алгоритм из семи вопросов по устранению обиды. Здесь нужно приспособить человека к тем обстоятельствам, в которых он раньше курил, так, чтобы у него ни желаний, ни даже мыслей в ответ на эту ситуацию не возникало. И первое, с чего мы начинаем, мы начинаем подводку к этим упражнениям с помощью упражнения целеполагания.
0: Я сейчас только понял. Вот прям сейчас понял. Ведь мы неправильно продаем свой курс по курению. Мы его неправильно продаем. Хорошо. Скажи, как? Курс по курению – ведь это продолжение курса по эмоции.
1: Да, можно так сказать.
0: То есть мы продаем за 35 тысяч курс стандартный за 25 плюс 5 уроков.
1: Он будет отличаться. Там будут проработаны эмоции. Там все
0: эмоции также будут Но они будут
1: проработаны более сложным набором технологий, чем тот, который идет на стандартном То есть курсе. Это курс
0: еще лучше.
1: Намного. Вы есть... решите гораздо больше количество проблем, чем если вы купите Курс по эмоциям, плюс Упражнение по снятию тяги угу. Это будет такое как надкушенный Бутерброд, угу. а вот если вы приходите Именно на курс по курению то Вы, вы...
0: решаете и курение, и все свои жизненные вы Проблемы Вы даже
1: меняете а, Некоторые черты личности И даже привычные форматы поведения В очень часто повторяющихся ситуациях То есть вы просто перекраиваете себя С ног до головы практически
0: Отлично. Я хороший маркетолог.
1: Итак, чтобы у человека была решена вот эта проблема компульсивная, да, когда запуском является сама ситуация, в ней тут же возникает мысль «надо покурить», и дальше вы становитесь заложником этой мысли. То есть все выходящие нарушают, так сказать, ваши действия, они являются вынужденными. Вот есть такое понятие у физиологов «вынужденная функция компонента в системе». Еще раз, все остальные компоненты становятся вынужденными с того момента, как вы подумали «надо покурить» в ответ на какую-то ситуацию. Чтобы у вас возникло это понимание и потребность чувствовать себя в компании друзей так, чтобы не думать о сигарете, чувствовать себя после секса так, чтобы эта мысль не возникала, переключить внимание и переключить восприятие вот всех этих ситуаций, Наше тестирование показывает в среднем, что курищик со стажем где-то 5 лет, он набирает от 9 до 12 ситуаций, хотя у нас были выдающиеся экземпляры, 21 человек набрал. Были и такие. Нужно поработать с целеполаганием. То есть задать простой вопрос человеку, что с тобой будет хорошего, когда ты бросишь курить? Вот с этого момента возникает первая сложность. Человек не представляет себе жизнь без своей соски табачной. Он не может ответить на этот вопрос.
0: Или электронных сигарет. Что часто сейчас мы видим, заменили. Я не курю. Я Еще я хуже, там
1: такая химия там Что нас, лучше да. табак Он хотя бы натуральный да. Хотя, кстати, табак хоть и натуральный Но и генномодифицированный Поэтому то, что я знаю от врачей Онкологов в том числе Потому что я официально совершенно Работала по своей программе В институте онкологии имени Герцена Я могу сказать, что Рак прямой кишки У курильщиков Это самое частое явление Нелегких Нелегких прямой кишки. И этот переход произошел с рака легких на рак прямой кишки как раз благодаря тому, что табак весь абсолютно табак, который производится, продается в Российской Федерации и заводится, заводится импортный, он весь генно-модифицированные растения, извините, изменены генетически. Вот такая вот у нас картина. Ну, давайте не будем вас пугать, скажем, что что нужно сделать, да? Да, я То только хотел как сказать. Как давайте. формировать образ того, что хорошего с тобой произойдет, Андрей? Ведь ты проходил это упражнение. Да. Это возможно да. взять и в течение двух часов полностью переформатировать свое сознание? Да. Что мы делали?
0: Мы описывали тот образ, которым мы хотим быть. Как
1: мы его описывали? Мы шли от проблемы. Мы задали простой вопрос. Какие проблемы в жизни я имею в связи с курением? И разбили их на определенные жизненные сферы. Первое. С чего мы начали? Как правило, это отношение к себе.
0: Да. Мы на начинали с перечисления каких-то негатив. Что я буду получу, если я буду продолжать курить?
1: Не так. Просто факты.
0: Отношение ну, к себе да, как да, страдает у да.
1: курильщика. Вот он себя считает тряпкой, размазнной, да. не может простую вести, он и так далее. Какие чувства это создают?
0: И Неприятные, простое перечисление да. этих чувств. Да, да, да. Да. Отвращение
1: а к себе, например, или отчаяние. Ну, у всех разное, да, у кого-то странно.
0: Внешние факторы перечисляли: Перечислен. запах одежды, запах изо рта, невозможность говорить долго, потому что тебе нужно прервать разговоры выходить. А иногда терять совершенно верно. Да. То есть
1: страдает, что работа, да. потому что ты теряешь быстро работоспособность. Страдают деньги, и если ты бедный студент, ты, ты, ну, как бы для тебя это ощутимо для твоего бюджета. У кого-то здоровье совершенно. Вообще у заядлых курищиков очевидно страдает здоровье: утренний кашель, боль в легких э, и так далее. Могут страдать отношения, например, в семье. Ты единственный курильщик, и ты всех раздражаешь. И тебя все время гонят на балкон. Уйди, не воняй, невозможно с тобой рядом... Ну, вот о чем я говорю. Ты постоянно подвергаешься критике. И что мы делаем? Мы анализируем это, подводя итог, задаем следующий вопрос. Что с тобой будет, если ты продолжишь курить? Формируется впервые, может быть, вывод. Не тот, который тебе на телеэкране сказали, или который написан в книжке, а ты своей собственной рукой пишешь, что будет, что да. лично у тебя... Это не какая-то виртуальная истина, а созданная лично тобой. И она осознается. После чего мы задаем второй простой вопрос. Какие чувства эта перспектива создает? Так вот, ответ на этот вопрос нужен для чего? Для того, чтобы обратить внимание курильщика на что? Вот именно от этих чувств ты хочешь избавиться, когда говоришь, я хочу бросить курить. Вот эти переживания ты пытаешься прекратить.
0: Телефон проекта 8495-2013-511. Звоните, записывайтесь на наши курсы, в том числе и по эмоциям вместе с бросанием курить. Мы теперь будем вот так называть этот курс. Притом проработка будет более глубинная, более лучшая, более понятная. А, и работа с потребностями там будет. И все это за 35 тысяч. Приходите. Всего 12 уроков, и ваша жизнь изменится. Извините, минуту рекламы.
1: Идем дальше. После того, как человек понимает, что для него бросить курить, это избавиться вот от этих всех переживаний, мы можем начать с этими переживаниями работать. Потому что на переживания влиять он может. На это влиять проще, чем на ритуал поведения. Следующее, что мы делаем? Как э, шел урок? Мы вручную переписывали ритуалы. Как? Что со мной будет, когда я перестану курить? Да. Те же пункты, в той же последовательности, только с другим значением. Подглядывая в старую модель – ты сам лично для себя пишешь, что лично, с того, не с кем-то, а в твоей жизни честно произойдет без курения. В здоровье, в отношении к себе, в работе, в отношениях с близкими, с деньгами, если ты бедный, и так далее. Также указывая в каждом пункте, какие приятные чувства эти перемены создают. Как ты себя будешь чувствовать, когда ты начнешь сам себя уважать, когда поправится здоровье когда можно быть свободно распоряжаться деньгами, которые раньше принудительно уходили на покупку сигарет.
0: А, скажи, пожалуйста, я всегда стою на том, чтобы давать советы. Давай все-таки решим проблему этого человека, кто нам написал. Но вот в данном случае я же знаю, что если человек без подготовки начнет это все делать, он может усугубить свое положение. И ну, станет хуже. Здесь бы Ему я так... станет
1: хуже только в одном случае. Mm -hmm. Если он приступает к этим упражнениям, без чувства покоя. Угу. Если человек в возбужденном состоянии приступает к этим упражнениям, да, ему станет хуже. Это совершенно очевидно. Потому что будет происходить рестимуляция всех тех переживаний, которые ложатся на бумагу.
0: Ну, вот Поэтому я, да. к этим
1: упражнениям нужно подступаться в состоянии покоя. Да, у нас своя техника. Мы так и называемся проект «Чувство покоя». А, но вы можете воспользоваться, еще раз перечислю, баня. Если она освобождает ваши мысли и ваше тело от Напряжение, йога, цыгун, пожалуйста. То есть э, кто-то успокаивается благодаря музыке какой-то приятной, кто-то благодаря прогулкам, там, не знаю, побегал, пробежал пятерочку. О, голова чистая. Все, с этого момента можно работать. Новую модель вы переписываете вручную, задавая в конце алгоритма те же два вопроса: Что со мной будет, когда я перестану курить? Какая перспектива меня ждет? Ответ. Какие чувства эта перспектива создает? Дальше к несчастью, на подкасте я не могу объяснить, что нужно сделать. У нас есть специальная серия упражнений для того, чтобы вот этот ответ, вот эти новые приятные переживания, вот с этими новыми мыслями внутрь человека положить. К сожалению, и формат э, подкастов, и э, вообще мои способности излагать кратко материал сейчас не позволяют мне сказать, как это делается. Но у нас на уроках выполняется специальная серия упражнений, благодаря которым прямо здесь, прямо на уроке, после того, как вы разобрали старую модель, сформировали образ того, что с вами будет хорошего. То есть, вы создали цель, ради которой вы бросаете курить. Как сделать так, чтобы у вас возник мотив?
0: Я скажу так. Думаю, что если человек будет повторять вот эти рекомендации в течение года, то, скорее всего, он бросит курить. Это просто такой долгий процесс будет. Да. Это, возможно, много-много итераций они приведут к тому, что человек бросит курить. Но не факт. Не факт. Не факт. А у нас же мы даем гарантию, что если вы к нам приходите, вы бросаете курить.
1: Да. То, э, во-первых, упражнение с целеполаганием – это второй урок курса для желающих бросить курить. И, как правило, уже на третьем-четвертом уроке происходит полная отмена употребления табака. Поэтому еще раз говорю. К сожалению, дать рекомендации, что вот делай раз, делай два, делай три – в подкасте или даже письменно кому-то в ответе не представляется возможным, потому что вы, к несчастью, дорогие подписчики, пытаетесь, не будучи профессионалами, получить письменную инструкцию, как удалять аппендицит. Понимаете, вы просите от нас невозможного. Максимум того, что мы можем дать, и чтобы это было безопасно для вас, мы все вслух произносим в эфир подкастов.
0: Аппендицит уже представлен. Видео есть, и можно это посмотреть, как удалять апендицит, Но люди, которые смотрят это видео, реально понимают, что они не смогут разрезать живого человека. Сами. Ну, без анестезиолога, да? без э, помощи сестричек, без инструментов. В нестерильных условиях. В нестерильных такая. условиях. То есть, для того, чтобы что-то сделать с человеком, нужно иметь условия. Вот это условие, в данном случае у нас, это пребывание на нашем курсе. Это такое условие. Если вы это будете делать самостоятельно, это условие не соблюдается. и Эффект не наступает. В чем иногда нас пытаются обвинить. Я вот своим родственникам применяю, а у них не получается. И не получится. Потому что то, что вы уносите с нашего курса, работает только с вами. Вот такая хитрость Нет,
1: если э, оно помогло кому-то из родных Вам просто повезло Поверьте, технологии сработали Потому что для них были условия Но каковы они должны быть, вы, к сожалению, не знаете
0: Это случайно
1: Да, это вот так вам повезло Поэтому давайте, скажем так Работа вот с этими ритуалами поведения Когда пусковым стимулом для курения Является сама ситуация К сожалению Для вас, дорогие подписчики, недоступна Мы не хотим вас обманывать И говорим вам правду Вот такая вот к несчастью ситуация
0: Те умственные операции Которые нужно сделать Их нельзя издать как книгу Потому что кроме этих умственных операций Существует ваше состояние За которым специалист следит Это одно из условий Опять же, чтобы результат был Если у вас что-то идет не так Вам тут же включает упражнение Которое нельзя описать в книге Что оно включается вот тогда-то Это может специалист определить Что вот этому человеку нужно вот это А вот этому вот это И именно это дает результат Когда специалист знает Помимо книжных знаний есть опыт Опыт, конечно, да
1: да. Давайте еще раз проговорим, что для того, чтобы бросить курить, послушайте подкаст о желаниях «Хочу чаю», получить общий подход к желаниям. Бросить
0: курить легко. Да, Это этот подкаст. В одном... Подкаст да.
1: о цели и И прослушайте, воспользуйтесь теми советами нехитрыми для того, чтобы сформировать образ, что хорошего с вами будет, когда вы бросите курить, которые я сегодня изложила в этом выпуске.
0: И помимо этого послушайте все подкасты о зависимости.
1: И помните, что курение самая сложная форма, потому что табачная зависимость формируется при отсроченном подкреплении, при большом количестве повторений, где положительным эмоциональным подкреплением является избавление от страданий. На этом я думаю, что данный выпуск мы завершаем. Да, он вышел это довольно максимум долгим. того, что мы можем вам предложить. Просто не будьте самонадеянны.
0: Но курить бросить можно. Можно. Да. И в принципе легко было. С нашей точки зрения это легкий процесс, но овладеть а этим процессом вы без нас не сможете. Ну, Все вот, советы
1: для тех, у кого тяга легкой или средней тяжести о том, как бросить курить, их примерно 6 шагов очень эффективных, они изложены в подкасте «Бросить курить да легко». Пожалуйста, пользуйтесь, и вы вполне, если у вас легкая или средняя сила тяга, вы сможете бросить сами.
0: До новых встреч. Спасибо, что вы с нами.
1: До свидания.